0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Go Damn, el podcast en el que nerdeamos largo y tendido acerca de varios temas de la cultura geek. Y hoy me encuentro de nuevo con mi amiga Beca Salas, Clara Badela y Nepal. ¿Cómo están?
1: Hola. Bien. Hola. bien, muy bien. ¿Cómo están?
0: ¿Tú qué tal? Bien, también. Pues hoy tenemos un programa igual como le habíamos llamado Popurrí. ¿no? <risa>
2: Campechano.
0: Campechano. Este, un poco de noticias y vamos a hablar también como de la película de Borat. Entonces, para que. Oh, sí. ¿Quién quiere comenzar con una de las noticias?
2: Pues yo creo que la mejor noticia que nos ha pasado en este oscuro octubre ha sido que Jared Leto va a regresar como el Joker a Justice League de Zack Snyder.
0: Nadie quería eso, ni Jared Leto quería eso. Sí,
1: como decir la mejor noticia son palabras fuertes, Beca. Sí, sí, es que nos da tanto de qué hablar. Es como, como, sí, vamos a chismear un montón. O sea, se me hace muy terrible de parte de Snyder meter a, a Leto, ¿Sabes? Como... Aleto... Bueno, y todos los otros personajes que está metiendo. Pero se me hace como... Está loco.
3: O sea, ya. Sí. O sea,
1: era lo que decíamos la vez pasada. ¿eh? Está
3: loco de poder.
1: Está loco de poder. Ya no puede. Quiere meter a todo. Y quiere hacer todo. Y va a seguir pidiendo dinero. Va a seguir pidiendo dinero. Porque ya le <risa> confirmaron y ya es público su su versión.
3: Y además, ¿para qué creen que entre a Justice League? Yo creo que se quedó con ganas de hacer algo de... Una especie de flashback. Porque ven que sale el traje de Robin... Del Robin muerto. Sí que seguramente es Jason Todd entonces seguramente va a ser solo como un flashback a
2: A la muerte de Jason Todd
3: ajá, a la muerte de Jason Todd que no sé qué caso tiene en esta película creo que aquí como que pierde un poco de valor o cómo la va a meter
1: como para meterle más drama nada más
0: yo supongo que va a ser como, bueno, como dice Nepal, un flashback o a lo mejor como una escena al final, así como la que vimos en la en la otra de Justice League en donde se junta como, digamos, como una legión del mal, o sea, no creo que sea como algo parte de la trama, (risa) pero se me hace raro raro que le hayan dado como el presupuesto para esos reshoots como específicos si no hay como otro plan después, o sea no sé si, si a lo mejor Warner dice bueno, pues, o sea, si funciona, si está como dando tanto de que hablar, si funciona igual podemos como continuar haciendo cosas como con estos personajes y si no, pues bueno ya la matamos ahí, pues ya está como el Snyder Cut que tanto querían y pues ya nos, nos lavamos las manos. Sí,
3: pero es que como a qué daría pie, justamente como a nada más como a la de la liga, como expandir un poquito en el final de la de la de Josh Whedon cuando sale Deathstroke con Lex Luthor, o sea, salvo que armen como un equipo de supervillanos, ¿ustedes creen que Ben Affleck regresaría para una película subsecuente con el Joker?
2: ¿Saben qué es lo que yo creo? Creo que esta cosa de Justice League de Zack Snyder es como un gran trailer, o sea, es (risa) es como la propuesta de Zack Snyder de apuesten, apuesten a mí y van a tener un montón de cosas nuevas porque ahorita estamos hablando de que ya vienen como Jared Leto y Deathstroke y tal, pero también hay un montón de rumores de que Ben Affleck podría tener una serie en HBO Max
3: uh-huh.
2: o de que Henry Cavill podría regresar para hacer cameos o de que va, puede, puede haber un multiverso entonces creo que este Justice League es más como si sale bien si vende bien vamos a tener un
1: Snyderverse ajá eso eso es lo que sí. yo creo que va a pasar hacia allá creo que van o sea sí. ajá.
2: y el Snyderverse va a estar en HBO Max y van a hacer sí. series y van a hacer películas y así o sea siento sí, que Sí, sí,
1: porque lo que, lo que está vendiendo no es la historia, porque no le salen las historias a Snyder, digamos, pero bueno. No es lo que está vendiendo la historia, porque Justice League, o sea, puede hacerla cualquiera. Lo Ajá. que él está vendiendo es a él mismo. Es como, mira, vos querés ver mi versión, vos querés ver lo que yo veo a través de, mi, de, o sea, de de, mis ojos. Tomá, te voy a dar un montón de contenido. Y creo que eso es lo que él está tratando. O sea, por eso está tratando como de meter todo y mira cómo puedo mejorar al peor Joker que... O sea, eso es lo que, lo que siento que trata de hacer. Ajá, aparte siento
2: que así como ustedes dicen del flashback de la muerte de Jason Todd, va a ser un flashback, pero como sabemos que Zack Snyder tiene como una gran habilidad para ser un director técnico y las escenas así chiquitas le salen hermosísimas y son geniales. Uh-huh. Se va a ver precioso y entonces es como de, Ajá, potencial serie, Batman y Robin.
3: <coughs> sí, y vas a decir, quiero ver esa
0: película completa. Ajá,
2: exacto, quiero ver esa serie. Sí, sí, claro que sí.
0: <risa> entonces cada capítulo va a ser un tráiler para un spin-off de Zack Snyder. <risa> o sea, si sí Puede ser que realmente sea como dice, ¿no? Que lo están ocupando así como, bueno, ya te dimos como el dinero para tu película, ahora vamos a invertir como un poco más para ver si estos productos pueden funcionar como en esta nueva plataforma que tenemos, porque a final de cuentas tienen que competir con Disney Plus en algunas series, ¿no? O sea, ya ves que tienen como WandaVision y tienen como la de Loki uh-huh. con los actores del, del universo cinematográfico Marvel, a lo mejor es como su apuesta y si funciona, pues bueno, o sea, ya funciona y si no, pues así como pues ya se le van las manos y ¿sí? listo.
2: Pero la neta sí sería una gran competencia O sea, porque si el fandom de Zack Snyder es tan fiel y tan tan leal, pues ahí tienen como una audiencia cautiva que siempre va a estar ahí. Y si sale Ben Affleck o si sale Henry Cavill, va a tener un montón de de tracción y va a llamar muchísimo la atención a la gente. Yo creo que es como una maniobra hasta lógica, dado lo que tiene Disney Plus y Amazon Prime.
3: Y de hecho, si si ese rumor de que Ben Affleck está preparando, bueno, que están preparando una serie con Ben Affleck para HBO Max, o sea, con eso sí la pueden romper cañón. Incluso fue fuera de, de fans de Hueso Colorado de Snyder, cualquier nerd lo va a ver. O sea, sí es un hitazo.
1: Sí, de hecho a mí, fíjate que sí se me hace eh, curioso que Warner haya llegado a ese punto, porque a mí siempre se me hizo como que, bueno, Disney tiene estos actores que, bueno, incluso en las películas son como medio desconocidos, algunos muy conocidos, pero por ejemplo, Black Panther, o sea, no tenía tantas, o sea, tantas películas antes de ser Black Panther y de tener la fama que tenía, ¿no? Y lo mismo con muchos otros actores. En cambio, Warner tiene como esta idea de que son, o sea, son la casa productora más grande del mundo, son los mejores, tienen a los mejores actores y como que creen en una jerarquía. En cambio Disney es como bueno, después te vas a pasar a la serie y no pasa nada, después sales en una película y mezclan y como que no hay tanta jerarquía como de poder y los actores son actores y pueden estar en series y en películas y creo que Warner no tenía tanto esa visión y se me hace como que haya llegado al punto de decir tengo este actor súper gigante y lo voy a meter en una serie se me hace inteligente pero me llama mucho la atención
3: de hecho es muy interesante que esté pasando todo esto porque no solamente Warner no tenía esa visión Disney tampoco tenía esa visión o sea parte de lo que se le criticaba al Netflix verso del MCU que era que pues se sentía muy desconectado del MCU te decían no, sí, Daredevil y Jessica Jones están en el mismo universo cinematográfico pero literal mencionaban una vez creo que en el primer capítulo dije
0: mencionaban el martillo ¿no? por ahí
3: nada más o
1: la misma calle o algo Ajá. Ah,
3: y además súper ambiguos, ¿no? Como...
1: Lo mismo con S.H.I.E.L.D., ¿no?
3: Ajá. Y lo mismo con S.H.I.E.L.D., que como los fans dicen, no, es que claro que impacta, porque viste que en un capítulo sale que tiene el helicarrier. Claro, porque Marvel Studios les dijo, oigan, quieren, les arrojo un hueso, pongan un helicarrier en su último <risa> capítulo. Y la gente se va a emocionar muchísimo. Pero hasta que no construyó su propia plataforma Disney, no dijo, bueno, ahora sí voy a poner actores de Hollywood en series, que era, es algo muy raro, casi nunca bajan de, de escalón así. Ajá, o sea,
1: es como de categoría, ¿no? Subir y bajar. Es como raro volver a bajar Las series siempre son consideradas
3: menores Ah, pero ya como que el streaming está subiendo
0: ¿Saben qué se me hizo raro? O sea, cuando salió Nick Fury en Agents of S.H.I.E.L.D. Ese sí me sorprendió Ajá. para que veas En el final de la primera temporada dije uh-huh. Órale, o sea, como que ahí pensé que a lo mejor Sí se lo iban a tomar como un poquito que Bueno, a lo mejor de vez en cuando va a salir Como algún cambio por ahí, que ya no volvió A pasar, o sea, realmente se fue como, el, como La cúspide.
3: El gancho que nos hizo ver Unas aburridas primeras dos temporadas
2: ¿Saben a mí que sí me emocionó ¿no? Cuando Ezra Miller hizo un cameo en la serie de The Flash.
3: Ah sí, por ejemplo eso está bueno.
2: Eso a mí sí me sorprendió y me emocionó mucho. Yo
3: también. También depende mucho de los actores, ¿no? Samuel L. Jackson ha dicho, ya, yo haría lo que sea por un cheque. Y este Ezra Miller como que ya viene de otra camada que lo ven, o sea no ven al streaming ni algo de televisión como algo tan inferior y pueden hacer el cameo y no pasa nada.
0: Y aparte como que ya tenía un montón de ganas como de hacerlo, como Ezra Miller me acuerdo que desde que lo anunciaron como Flash, o sea antes de que saliera Justice League y Batman vs. Superman, sí me acuerdo que daba como entrevistas en donde decía así como, no, sí, es que yo quiero conocerla como al Flash de la serie, o sea, como a los otros Flashes y, o sea, porque era como algo muy del personaje, ¿no? Sí,
2: la verdad uh-huh. es que está muy padre como desde de un nivel muy geek, porque todas estas series de DCW, lo que han tenido, que ha sido genial, ha sido la decisión de tener su multiverso y que convivan entre ellos a veces. Entonces, como han tenido grandes crossovers, como Crisis en las Tierras Infinitas y han tenido como varias oportunidades de adaptar cómics de manera como más fidedigna y bien padre porque tienen grandes personajes también de los cómics de DC, pues entonces de repente llega el flash de S.R.A. Miller y es como, ¿Ah, por supuesto el multiverso, el <risa> cine sí, eso fue lo que a mí me emocionó un montón sí. a mí
0: también, o sea que el, el evento ese de las crisis, o sea, como historia realmente, o sea, si sí estuvo malito, creo que hay otros <risa> hay otros crossovers que les quedaron mucho mejor pero realmente como el hype así como de existe la tierra como de Batman de Tim Burton aunque escogí así como ¿quién de todas las películas de Tim Burton puede aceptar trabajar? ah el reportero ese que ya no me acuerdo cómo se llama ese no pero ya como componerlo o sea yo estaba casi como en el geek bana, no así que oh nuevo, así como la tierra de, de Tim Burton existe no y luego con lo de con, con meter a Tom Welling aunque oh, sí. sin traje ni nada pero no sí. se me pone la piel chinita
3: ha <laughs> <laughs> Pues quién sabe, igual y y con todo esto de Zack Snyder, si se está preparando algo algo muy fuerte. Si esto es cierto, el yo, bueno, Jared Leto va a tener el honor de ser la persona que más más veces ha interpretado al Joker en películas.
1: Jared
3: Leto va a tener ese honor.
1: Ay, Dios mío, Dios mío. O sea, no vas a poder bajarlo de su pony nunca.
0: De su pony emo. O sea, siento que tiene un pony emo, ¿no?
3: Ajá. Ahí te va otra. Con The Flash, este ven. Affleck va a ser el que tiene el honor de haber interpretado Más veces a Batman en una película Ya que llegue de Flash
1: wow. Bueno, hasta ahí, o sea, lo entiendo O sea, Batman es Batman Pero, como que Leto Es que además, ¿sabes? Que el, el tema No es Leto, sino Snyder Es como, yo te estoy dando esta posibilidad O sea, ay, Dios mío, me la veo venir No, ay, no puedo con esto
0: no, yo creo que el tema sí es Leto, es que fue una, o sea, yo me acuerdo que yo cuando cuando escogieron a Leto, a mí me gustó como la como la elección porque realmente sí he visto como que actúa bien y todo.
2: Él es muy Ajá. buen actor.
0: Sí, y cuando sacaron como la primera imagen, me acuerdo que sí me dio así como como que sí fue como un choque mental para mí así como <risa> uh, así como me acuerdo que iba manejando. <risa> <risa> Este, mi pareja me dijo Oye, ¿ya viste así como el Joker de Jared Leto? Y así como, no, 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 es a ver, espérame casi como, me, me paré y lo vi yo así como Es que frenaste O sea, dije, no, es que es como fake, ¿no? O sea, no, no, o sea, es como un fan made O algo así, ¿no? Y no, resulta que sí, sí era como el, la imagen Entonces, desde ahí como que a mí me... Uh. <risa> Ay,
3: lo peor es que de verdad Jared Leto pudo haber interpretado algo padre Y es un buen actor, pero uh, yo, O sea, yo sí creo que él se quedó Él, Bueno, él ha dicho que se quedó como muy decepcionado Que no usaron todos sus tomas Que él esperaba otra cosa, que lo engañaron En cómo iba a ser su representación, entonces yo sí creo Que él trae muchísimas ganas de volver Y redimirse, pero no sé qué tanto lo vaya a hacer en Justice League, pero es
1: que está como muy fuerte, ¿no? que todos tengan, que todos tengan que redimirse y que todos, o sea, que estén como reviviendo a estos personajes que fueron malos, ya dejarlos morir, ya Está. En cambio ahora todo no, lo que pasa es que quiero ser el mejor Joker, el mejor Flash, el mejor todo, ya está. Lo que a mí me llama la atención de Leto es que, por ejemplo, a mí siempre me cayó muy bien porque, bueno, o sea, Emo, me, no
3: sé, ¿viste? que Constumars,
1: Ajá, o sea, a mí me gustaba de chica. Y, y la verdad es que su historia, así como decir, no, yo soy un cantante, pero quiero ser actor y voy a luchar por eso y que la verdad le echa muchísimas ganas. Y a veces tiene cosas buenas, bastante buenas, otras veces no le salen también, pero el Joker, a mí se me hace que el Joker es este personaje maldito que todo el mundo quiere apa- eh, o sea interpretar súper bien y quiere darle como su cosa y a nadie le termina de cerrar y pues no saben cómo hacerlo y terminan saliendo esas historias rarísimas de le mandaba ratones muertos, le mand- no sé, cosas raras que no sé si requiere tanto este personaje para que te salga bien, ¿sabes? Bueno,
3: que sí tiene eso, Jared Leto, de ser mamalón con lo de ser este actor de método que también para Pero parece...
1: todo los Joker han tenido ese tipo de historias como de preparación y yo entiendo que los actores se preparan un montón y lo que vos quieras pero como que estas historias justo alrededor del personaje del Joker son como too much no sé
0: y aparte que las hayan sacado antes no así como que te las fueron como diciendo así como durante la filmación de Suicide Squad así como religiosamente cada lunes había como alguna filtración algún rumor como que siento que eso tampoco como que le benefició a la película que o sea no sé como que este como que que esperabas ya demasiado, no no sé, como que la, la, la gente era así como, oh, mira, este, este Joker es como Jared Leto, así como, ya le mandó una rata y como que creció como algún hype, como, como con algunos fans ajá, y de ajá. repente vieron algo que pues como que no... no <risas> Sí,
1: como que te creaba cierta expectativa de que ah, el Joker se le metió al actor, o sea, más que el actor interpretando al personaje, el personaje se hizo cargo del, del cuerpo del actor y es como, ay, cuando lo ves es como, ¿en
3: serio? ¿Esto? A lo mejor si le bajan un poquito... El... lo lo gangster, y nada más dejan la parte loca, creo que podría funcionar mejor, borra unos cuantos de los tatuajes que son bastante ridículos, otros se ven bien, y y la armas, pero sí vivió muchísimo de, de todo este hype de Jared Leto también está loco, entonces el Joker este va a estar loquísimo
2: Sí, es que quieren tratar como de salvar a todos los actores y a todos sus personajes como para que veamos que sí tienen potencial de ser algo más en el futuro, pero lo que a mí me llama muchísimo la atención es que ya nadie habla de Cyborg, porque que nadie quiere tocar el incómodo tema de que Ray Fisher sigue diciendo y denunciando ciertas actitudes de Joss Whedon durante el set de los reshoots del Justice League.
3: Sí, ahora salió que Joss Whedon estuvo haciendo varios comentarios racistas durante la filmación de, bueno, lo, la parte que le tocó de Justice League. ¿Y qué otra cosa dijo?
2: Dijo que, bueno, Ray Fisher dijo que vio como Joss Whedon escogió que le cambiaran la complexión a un actor de color en postproducción porque no le gustó. ...que se viera muy oscuro el tono de piel.
3: O sea, lo whitewasho. Ajá. Uy, uh, acusaciones muy serias.
1: Pero, a ver, o sea, ¿por qué no...? O sea, si es muy serio. ¿Por qué no lo sacó antes? ¿Por qué sigue con este tema? No entiendo a dónde quiere llegar. Ese, ese es mi, mi gran problema con este drama. O sea, si de verdad viste eso, es lo primero que decís... ...y lo decís en el momento. O sea, esto está muy mal, ¿no? Pero como que de repente ya nadie te está pelando... ...y de repente sacas... ...no, lo que pasa es que es racista... ...y e hizo esto y yo lo vi y es como, no sé, ya, ya no sé si te creo.
3: Ponte que no en el momento porque pues, o sea, sí es entendible que de pronto si, si las víctimas o sea, si reciben algún tipo de abuso en el momento se sienten muy atrapadas para salir adelante pero cuando empezó todo esta debacle, como que vaya soltando todo de a cachitos, también está muy raro, la verdad es que ahí sí es difícil a pensar a quién creer, por ejemplo, salió cuando estaba todo esto de Ray Fisher, la noticia de que Warner anunció una película de ¿cómo es? de La Reina the Frosty the Snowman. Snowman, donde según iba a salir Jason Momoa, ¿no? Uh-huh. Y Jason Momoa dijo, güey, es ¿qué onda? Necesitan escuchar a Ray Fisher porque de verdad ahí al pasó algo a serio y este, esta película es totalmente falsa. O sea, no, no existe, nada más está hecha para callar lo otro. Entonces de pronto digo, ok, te entiendo. Y aparte,
2: pero no hay que olvidar que también Ray Fisher dijo que el día que él sacó las, las acusaciones en contra de los ejecutivos de Warner, Warner Bros. también decidió sacar la noticia de que Ben Affleck iba a aparecer en un cameo de The Flash. Uh-huh. Cuando faltaban como dos días o tres días para la DC y fue como, ¿por qué no se guardaron esa bomba para su evento?
3: Sí, la verdad es que sí está difícil porque pues dices o sea, se ha comportado muy raro Ray Fisher, estoy muy de acuerdo con eso pero de pronto si sí dices, puta, ¿y si todo esto fue cierto y si de verdad hay algo ahí muy intenso.
1: Bueno, sí, en, es, en ese aspecto sí, sí tienes razón.
3: Hay que ser cuidadosos y, y sí, está, sí, sería interesante saber qué pasó, ¿no?
0: Sí está raro también que por ejemplo, por ahí, eh, creo que Warner iba a contratar como un investigador externo y Ray Fisher dijo que no, también no sé, o sea, como dicen, si sí está como, o sea yo ahorita estoy en un punto en el que no sé si creerle o no creerle, sí me queda claro que pues a lo mejor no lo dijo en su momento como dice Nepal, porque pues, pues no sé pues así como, güey pues estoy trabajando aquí y como estoy filmando aquí, y a lo mejor después dice, bueno, ya, pues ahora sí que ya de todas maneras, o sea, ya no me iban a dar más trabajo, ¿no? Es como, ya pasaron no sé cuántos años y no he tenido un solo papel más, o sea, a lo mejor dijo, bueno ahorita ya lo digo, no, no sé
3: Sí, ahorita es el momento, ¿no? Como, pues en su momento con Me Too, que pues tanta gente que no denunció años antes y ahora lo está haciendo. No digo que sea el mismo caso porque de verdad pues sí está muy raro de los dos lados pero por supuesto que no voy a defender a Warner porque Warner es súper súper shady.
1: No, por supuesto por supuesto, pero se me hace que o sea, mi conflicto con todo esto, estamos de acuerdo o sea, sí estoy completamente de acuerdo con el hecho de que hay que siempre creerle a la víctima y si él está denunciando, algo ha de haber mi problema es como que todas estas ideas de conspiración me dejan intranquila, como es que justo pasó y la película no era verdad y no sé qué, y no lo dudo o sea, el villano es Warner, ¿no? Pero tampoco es como que Ray Fisher sea así como un santo ¿sabes? Entonces yo tengo mucho conflicto con este tema,
3: mucho mucho, mucho. Sí, también está el tema de que él ha sido el que ha estado diciendo más de, no, es que queremos volver con Zack Snyder y Zack Snyder de pronto sale, es que tú eres el alma de la película, tú lo eres, y, y de pronto se le vota y pero también va a haber un Joker y va a haber un Deathstroke
0: y no le digo eso a
3: cualquiera <risa> sí.
1: justo o sea es que es eso también o sea el hecho de que toda esta batalla se esté dando en este como en esta pelea de poder entre Snyder y su soldado y Warner por otro lado entonces siento como que a lo mejor Ray Fisher y todo este escándalo es una herramienta de Snyder para poder conseguir lo que está haciendo o sea el hecho de que estoy metiendo tantos personajes, que esté pidiendo más dinero, a seguir pidiendo y que va a tratar de sacar más cosas aún. Y si sí es verdad, se me hace como muy abusivo por parte de ellos estar utilizando todas las cosas que saben, o las cosas que saben que pasaron con Widow, o con un, lo quien sea, para obtener cosas. O sea, se me hace un poquito macabro el asunto. Es
2: que creo que es justo eso. Justo, justo eso, porque yo creo que es parte y parte. O sea, yo sí le creo a Ray Fisher y porque, ¿qué le ganaría él con mentir en una asunto tan delicado en el contexto de Black Lives Matter y demás y Donald Trump y tal. Pero también ha habido noticias de que Cyborg no va a aparecer en el cameo de The Flash porque Ray Fisher estaba exigiendo muchísimo más dinero por hacer unos simples cameos. Uh-huh. Y aunque está denunciando esto, fue de los primeros en confirmar que efectivamente ya estaba en los reshoots que iba a ser Zack Snyder cuando apenas los anunciaron hace unos días. Entonces yo sí creo que están tratando de construir toda una narrativa de triunfo alrededor de Justice League, como de, mira estas personas que cayeron en desgracia, pero se levantaron y han ido trabajando juntos y ahora son geniales. Claro. Y entonces es como súper conflictivo porque no vamos a apoyar a Warner Bros porque obviamente es como súper explotativo y extractor y
3: Y una empresa que busca ganar dinero. <ríe> y
2: claro que es racista y claro que, claro. o sea, claro que existen esos problemas. No, no hay por qué no creerle a Ray Fisher de que no existen esos problemas, pero uh-huh. a su ves, Ray Fisher está utilizando toda esa plataforma para dar otra como perspectiva, o sea, bueno exacto, empujar el Justice League al Snyderverse, entonces también es como medio raro
3: y ahora por otro lado también, o sea, si traes y de verdad la cosa estuvo tan seria pues tomas una posición y dices, oye no voy a aparecer en sus películas, A final de cuentas sigue ahí buscando y sigue buscando más dinero por salir en un cameo o sea, es que lo difícil con Ray Fisher es que se ve también transparente como el objetivo de beneficio personal, a pesar de que todo lo demás pues, también puede ser cierto, ¿no? Entonces es difícil analizarlo desde ese lente. Y algo que me sorprende mucho es que George Whedon lleve tanto tiempo con la boca callada. O sea, también, güey, ¿por qué no dices algo? O sea, no sé.
0: Yo creo que él ya como que adoptó la postura de, pues, ¿sabes qué? Yo creo que mejor me voy a quedar callado hasta que todo esto pase. Uh-huh. O sea, al, cabo, al fin y al cabo a la gente se le va a olvidar en un año, dos años, porque recuerdo que hasta le habían dado la película de Bad Girl. Uh-huh. Uh-huh. Recuerdo que uh-huh. lo habían como anunciado y ya después de lo de Justice League y todo eso, ya adiós.
2: Donde también surgieron los rumores de que en la preproducción y demás, Joss Whedon estaba pensando en cosas súper misóginas y bueno, que estaba pensando como en una historia súper machista alrededor de Bad Girl.
0: Ya como tipo así como lo de Killing Joke o algo así que le haya pasado y...
2: Ajá, de que su, de que su traje era súper revelador también y bueno, pues estaba pensando que fuera como súper sexualizada y así, y que por eso también dijeron no nope, no nope, no nope, no nope. y, y, y ya.
3: <risa> pues sí, está bien raro y sabes, otra que me, me saca de también, o sea, si sí, esto de que Amber Heard la contrataron para hacer cameos, Amber Heard también trae su drama súper intenso con Johnny Depp desde hace tiempo, y ya, o sea, la abandonó su abogado, y ya le dijeron que tenía que pagar por haber presentado evidencias falsas, entonces, ¿qué onda? De verdad, esta película está rodeada de cientos de dramas.
1: Pero a Warner eso no le importa, ese es el, el gran punto acá, o sea, vos puedes tener a una pareja que se está divorciando y está teniendo problemas judiciales en el mismo set Mientras me genere dinero, a mí me da igual. Sí, claro. Y nada más expande sus posibilidades y a, si a Amber Heard
2: no sé, le dan un papel pequeño en Justice League, nada más para tantear. Y si pasa algo, pues es lo suficientemente temprano como para nada más quitarla. Como, ah, sí, se fue a su planeta y la nave explotó de camino a casa y ya.
3: Mira, es ese pescado que va nadando allá. <risa>
1: sí, sí. Fíjate que el tema con Warner es que yo siento que siempre quiere estar bien con Dios y con el diablo, ¿sabes? O sea, está bien con uno, o sea, sí apoyo a las mujeres este, víctimas de violencia, pero bueno, también los hombres a veces son inculpados falsamente entonces como tener a los dos ahí quedas bien con todos, según Warner esa postura súper tibia a mí no, no me gusta para nada, y se me hace como lo que hace a Warner un villano, y, y justamente regresando a Ray Fisher, sí, sí creo que todas esas cosas pasan, y no creo que sea solo Widow, ¿no? o sea, yo creo que es un ambiente asqueroso con el que se debe trabajar en Warner, la verdad pero como que todo esto de haber todos jalando para su lado y el hecho de hacer de todo esto una pelea Snyder-Widon ay, no, no puedo con eso
3: ay, es muy triste que la Liga de la Justicia se haya manchado con tanto drama no podemos tener cosas bonitas
1: pero bueno, hablando de cosas más bonitas porque es octubre y hay que hablar de cosas de monstruitos y de leyendas y de Halloween y de Día de Muertos, yo les quiero hablar de Lovecraft Country una serie que está en, en HBO que la verdad me empezó a gustar mucho hay unos capítulos ahí que no me encantaron tanto pero el final está muy bueno y creo que deberían verla no sé si si alguno la ha visto pero 100% recomendada
0: yo no lo he visto ¿de qué va más o menos?
1: oh sí a mí me encantó Lovecraft Country
2: es una serie genial genial haz de cuenta que es una historia que se centra en la vida de Atticus un veterano de la guerra de Corea que es afroamericano y de su familia con su tío su papá su novia y demás. Estas personas son afroamericanas en una época súper violenta, en la época de la segregación racial en Estados Unidos, cuando estaba en su apogeo el Ku Klux Klan y donde había unas políticas súper intensas en donde lo, a los negros no se les permitía entrar a lugares, consumir productos o, no sé, viajar a determinadas horas de la noche. Entonces, como que se centra en esta familia de afroamericanos que se enfrentan no nada más al racismo de, sistémico, sino a una familia de blancos con magia <risa> que quieren la sangre de Aticus para obtener la inmortalidad
3: que de hecho en un momento dice una de las negras no falta con que sean blancos y ricos también tienen que tener magia <risa>
2: <risa> y ya trata de eso de esa familia tratando de librarse de del peso de la magia de los blancos pero como que el formato es súper distinto a lo que uno esperaría de una serie porque dentro de esa narrativa dentro de la narrativa de la familia crearon como pequeñas antologías autoconclusivas de terror donde uh-huh. te van presentando como la vida y los terrores o los temores de cada
1: personaje entonces
2: uh-huh. eso fue como lo que a mí lo que me pareció como más genial de, de esta serie, de verdad necesitan verla
1: ¡Vayan a verla! A mí fíjate que yo no soy mucho de terror ¿eh? o sea, les voy a, les digo que para mí, por ejemplo, las películas de espanto son lo peor que me pueden pasar en la vida yo de verdad soy muy suges, o sea, yo sé que todo está en mi cerebro que los fantasmas no existen que los monstruos no existen y todo eso pero soy súper sugestionable, o sea, a mí me pones un muertito enfrente y capaz que voy a estar esperando verlo todo el día, entonces súper, pero esta serie me gusta gustó mucho porque son monstruitos
3: monstruitos
1: como literarios, ¿sabes? o sea, como que vienen sacados de un libro y se nota y, y se asusta de alguna manera pero es más como mitológico pues o sea, la verdad es que es un terror que me gustó mucho y además porque mucho si bien está muy ligado a la magia también está, te están diciendo que mucho está en tu cabeza y en tu manera de interpretar las cosas entonces son cosas que están ahí pero de alguna manera sí las puedes controlar y no es como que te tienes o sea, no, no necesariamente es mal, ¿sabes? O sea, no, no necesariamente viene del diablo, sino es magia. Son cosas que si las sabes manejar no te van a hacer mal.
3: Sí, como que justamente usan la magia para como excusa. Bueno, solo he visto siete capítulos de diez, este, pero lo ya son poquitos entonces. Sí, son muy pocos. Es de estas nuevas series que son capítulos sí son de una hora, pero son días nada más. Entonces como que usan la magia justamente para tratar una temática distinta a cada tema, cada capítulo, perdón. Entonces tienes un capítulo que se trata, no sé, de cómo sería vivir una familia negra en un barrio blanco, y a través de eso usan algunos elementos de terror, no siempre es magia magia, a veces son fantasmas, a veces son espectros, no sé, son cosas así y te usan eso como excusa para demostrar un poco lo que vivieron ellos en una especie de alegoría exagerada y con metiendo un poco el tema del terror, entonces esa parte está bastante interesante la ambientación también está muy padre creo que todo se ve muy bien, muy real uh-huh. y este, y lo que dice Beca esos, esos capítulos que son como antología, creo que son los que me han, me han gustado. Tal vez la historia principal no me atrapa tanto porque como cada capítulo lo usan para contar algo distinto, no, al menos hasta donde voy, no han trabajado tanto la trama de los personajes principales. Pero las antologías, la verdad, creo que están muy padres. Hoy hay uno de una. Bueno, no sé, ¿es China? Una vietnamita ahí. Es
1: coreano. Es vietnamita, ¿no? No, es coreana.
2: Está en la, está justo en la guerra de Corea. Entonces ah, ella okay. era trabajado estaba trabajando en el hospital de, de una de Norcorea.
3: Sí, y ahí pues usan una leyenda como coreana para contar una historia y la verdad esos capítulos quedan súper padre
2: A mí la verdad me encantó la serie porque o sea, sí les falta como mucho yo siento que los, te- los tres últimos capítulos
1: son los como mejores Sí, cierran muy bien la historia, sí
2: Aunque son poquitos, yo diría que sí son pesados porque creo que te dan como muchísima información y a veces sí es muy grotesco, sí son muy grotescas las imágenes mm. pero es que siento que están como jugando con el terror como para explicar el conflicto que causa el racismo sobre el cuerpo, ¿saben? O sea, Mm. cómo se ven los negros con los ojos de un mundo racista, y cómo lidian con vivir con un cuerpo que es rechazado constantemente por todos. Por eso me encantó el episodio donde se descubre que Ruby, bueno, una de las Ah, las protagonistas...
3: Spoiler, spoiler, (risa)
0: spoiler. (risas) Ah, dila, dila. dila.
3: Bueno, vamos con spoilers. Si alguien no quiere spoilearse, pueden ver en la descripción los tiempos cuando empezamos a pasar al nuevo tema. Y entonces se lo pueden saltar.
2: Es que está bien padre ese. Es como justo el, cuando toma la pócima para volverse blanca y aprende a vivir como y organizar su vida como como blanca y luego escoger como tiempos en donde es Ruby negra y en donde es la señora Karen blanca eso a mí me, me voló la cabeza porque es como de la están convenciendo de que hay otras problemáticas no nada más por ser afroamericana sino también por ser mujer entonces están como clasheando un montón de ideas en todos estos episodios que son súper densas y es como oh, por Dios y todo lo hacen como monstruos y con sangre y están las vísceras volando por todos lados. Y... y hay un episodio que tienen que ver, que aunque no vean nada de lo... Aunque no vean Lovecraft Country, deberían ver el episodio 7, 8. Bueno, no sé, si es como el 7. De unas niñitas que bailan. Ese es como el, el mejor episodio Ay. en la
1: historia de los episodios. Yo lo vi, o sea... Yo había visto 7 y este, esta semana vi los últimos tres que me encantaron, pero ¿y si las niñas? No, no, no sabes. O sea, la verdad es que estaba sola y cuando vi las niñas aparecer por primera vez dije carajo ¿no? ¿qué hago? dejo de verlo ¿cómo hago? ¿llamo a alguien? porque son como niñas como muñecas, no sé, como muy creepy, dije ¿qué hago? no, no puedo con esto, ¿no? pero ya empieza a avanzar el capítulo, no sabes cómo me reí con las niñas, no por Dios, pero así y eso, que a mí no me gusta el miedo y hasta que me espanté hasta la mitad del capítulo me espanté pero ya después, era una cosa no podía parar de reírme esto muy bueno, está muy divertido. Ajá, y es que eso es lo que está bueno. Esta serie, como que te da miedo, te da medio asquito, te hace pensar. La verdad es que hay un capítulo también, justamente con todo esto de la segregación y todo, mencionan varias veces como el episodio de Tulsa de los años 20, que no me acuerdo qué es 21. Uh-huh. Este. Hay un capítulo en el que te muestran como imágenes de la masacre de Tulsa, y la verdad es que a mí eso me. me ay, me como que me llegó al corazón y me me pareció horrible y como que te, me gustó eso, como que te hace sentir cosas bonitas, cosas feas, el terror, me hizo reír, no lloré porque la verdad es que no, no soy mucho de llorar, pero la verdad es que sí, ay, <risa> sentí feo. Y eso está, está bueno, está bueno esa serie
0: que te hace se, sentir muchas cosas. Me la han vendido, <risa> me la han vendido. ¿Y cómo la sienten
3: en relación a otras series de HBO? Por ejemplo, a mí, los primeros siete capítulos, o sea, me está gustando mucho, pero también a la vez la siento ligera o sea, no se me hace un nivel como la de Watchmen, que es la de Watchmen sí fue como para mí, me voló la cabeza. Y esta... O sea, hay capítulos buenos, pero hay capítulos como muy flojones. Y... <risas> No sé, no, no me consigue atrapar Pero bueno, ahorita ya me dio como mucha curiosidad Ver los últimos tres que dicen que están muy buenos
1: Sí, como que los últimos tres siento que Justamente amarran y cierran todo Lo que te estuvieron contando previamente mm. Pero como que antes te habían Seteado los monstruos, las leyendas Y todas esas cosas Y todo eso lo usan en los últimos tres capítulos Para cerrar la historia principal Entonces está bueno Está, está, está muy interesante Me gustó mucho, o sea, no quiero entrar en spoilers Pero me gustó mucho toda la historia, toda la ambientación como decís, me gustó el cast, todo, lo que no me gustó para nada, y cuando la empiecen a ver me cuentan qué tal, es la música o sea, ¿qué son? ¿los años 40? más o menos, 50 no, 50, más o menos, ¿como 50? 50, uh-huh. sí, 50 60, más o menos, pero usan música moderna, y eso, ay, me genera un choque, así me, me vuela la cabeza acá que, pero no en un buen sentido, ¿eh?
3: Pero lo raro, y sí estoy de acuerdo contigo, lo raro es que a veces usan música de la época y se siente muy bien integrado con la ambientación que tienen y con toda la producción que tienen de época y de pronto te sale un rap y, y sí te saca cañón.
1: Es que de repente, por ejemplo está pasando así, estás en el barrio negro y ponen música de Rihanna y vos así, no.
0: Sí, eso la verdad sí a mí también me sacó. Más o menos como en la película El Gran Gatsby, en la de a DiCaprio de, me acuerdo que así como algo así, ¿no?
1: Algo así, pero, o sea, es como o Cardi B, ¿no? Y es como... <risa> (risa) no, para, o sea, y y me genera conflicto porque de verdad está muy bien ambientada entonces se me hace como hasta una maniobra floja, como o o gastar dinero así como a lo tonto, así como para atraer gente fan de Cardi B o como a este público negro que le gusta el rap y así no entiendo muy bien cuál es el objetivo de meter esa música, pero me choca mucho, 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 mucho fuera de eso, me me encantó todo
3: sí, muy buena serie High high five,
1: high five
3: ya <risa> <risa> vamos a
0: hablar de Borat
3: Sí, es hora sí. de pasar a Borat
1: Ya llegó el momento
3: Sí, ojo que vamos a hablar con spoilers de las dos películas Así que aguas
0: Oigan, yo no me acordaba de la 1, la verdad es que me, O sea, la vi, me acuerdo, o sea, la película 1 La vi cuando salió y la volví a ver Y me volví a reír muchísimo Sí,
1: sí, es muy buena Sí, yo tenía años, pero Años que no la veía,
3: muchísimo Yo no tenía los 14 años de que salió Porque sí, después de que salió y la vi muchas Veces, pero sí, yo creo que por lo menos unos ocho, capaz que sí diez años, sí. Pero también la volví a ver y no manches, qué buena es la primera.
1: ¿Sabes qué me pasó con la primera? Cuando yo la vi por primera vez, me chocó mucho. ¿Ah, sí? O sea, no entendí nada. O sea, sí me habían dicho más o menos cómo era, de que estaba como actuado, pero de verdad es que, ay, ver a Borat por primera vez me, me pareció así como, ¿qué es esto? O sea, no entendía muy bien el concepto. Ya después fui entendiendo que eran entrevistas, que el tipo es un genio, entonces lo que vos quieras, ya cuando la empezás a ver y empezás a entender que no es realmente como un guión escrito a propósito, o sea, más bien como exactamente así porque hay un misógino detrás o un racista detrás que le parecen graciosos esos chistes porque sí y que si hay una intención detrás, bueno, ya lo ves con otros ojos y la verdad es que es una obra de arte pero me acuerdo muchísimo muchísimo cómo me chocó la escena como de la jaula y cuando hablaban como del hermano retrasado y todo. Yo decía, no, ¿cómo están bromeando con esto?
3: Además es de lo primerito, es como en los primeros 15 minutos todo eso, sí es un shock rarísimo.
1: Ajá, no, no, pero así impactadísima. Y ahora que la volví a ver esta semana, bueno, cuando salió Borat 2, bueno, no, es que qué obra de arte. Completamente de acuerdo con Go, sí, es una una maravilla, la disfruté muchísimo. Para
2: mí Borat fue como un despertar. Sí hubo en mí un antes y un después de
3: Borat. Me volví una mujer.
2: Porque yo te, era una niñita que había estado en colegios católicos y tal, y le habían no. enseñado a ser modosita, <ríe> y ahí estaba. Y, y fue un día, un día que decidí, me estaba juntando con malas compañías, según mi mamá, y me fui de pinta y vimos Borat. <ríe> Ajá. 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 Ajá, completo. ¿eh? completo. mala. Y me reí tanto.
0: O sea, fue como todo el panorama. O sea, <ríe> te fuiste de pinta a ver a Borat. Sí. Y
3: ese día probé la droga. <risa>
2: y desde entonces mi vida ha ido en picada no, no es cierto pero, pero sí, sí fue como para mí fue como, no, o sea, me encantó Borat, me acuerdo que me reí y me reí y me reí y me reí y, me reí. y llevé a otras amiguitas a ver a Borat para que me acompañaban a verla muchas veces y a esas amiguitas no les gustaba Borat porque era como, ¿qué demonios pasa lo de la jaula? ¿por qué se están burlando de eso? Y eso no lo dice Jesús entonces y para mí ya fue como, no, pero es genial y ya por eso para mí Borat es como de mis grandes películas favoritas y me dio muchísimo gusto que Borat 2, siento que me gustó un poquito más, después de ver después de rever Borat ya grande ahorita, en este momento, me gustó un poquito más Borat 2 que Borat y es como genial ¿en serio? ¿más? sí, un poquito, un poquito más sí, sí.
0: ay, yo no sé No, sé. Sí, no. yo disfruté las dos pero por ejemplo siento que en la en la segunda película, Sasha Baron Cohen como que no tuvo tanto chance como de sorprender a la gente porque pues ya su personaje ya era pues ya más conocido ya ya todo el mundo ah borat high five y así no pero Ajá, justo. Y, y se tuvo como que disfrazar es como estando disfrazado como se tuvo que redisfrazar para hacer estos otros personajes lo que siento que debilitó un poquito en mi opinión sí. la 2 pero aún así me gustó mucho
3: sí estoy de acuerdo lo que pasa es que con la uno la uno bueno yo la vi que igual también Tendré unos 14, 15 años y sí fue una, una experiencia rarísima o sea, empiezas en el pueblo la corrida del judío, dices ¿qué diablos estoy viendo? <risa> <risa> este, empieza, ves a alguien y dice, ella es mi hermana, y dices guau ¿Qué está pasando? O sea, creo que la primera vez que la vi me gustó por lo surreal y el choque cultural que te genera. O sea, no solo ver lo que hace Borat en, en su aldea, sino obviamente cómo hace el choque cultural en América. La primera vez que la vi no tenía ni idea de que eran entrevistas reales. Solamente me pareció una, una película muy extraña y divertida por lo bizarra que era. Y cuando te enteras que las entrevistas fueron reales, agarra otros cuatro niveles sí. de comedia muy interesantes. Entonces, la primera sí para mí fue también como algo que me cambió la perspectiva cañón, porque dije o sea, ¿qué onda con el nivel de este cuate? Sasha Baron Cohen es un genio porque su capacidad de, de haber construido esto alrededor de las entrevistas que planeó y poder mostrar este choque cultural que tenía con Estados Unidos y poder develar como, bueno, no sé si les pasó ahorita que la vieron, pero todo lo que estamos viviendo ahorita con lo de Trump y todo lo que se vive en la 2, o sea, se veía en la 1 que íbamos a llegar a eso, o sea, las, las señales sí. estaban ahí y no las vimos. Y hace 14 años no se hablaba tanto Ajá. como de estos
0: temas, o sea no era como algo como que estuviera como tan en la mesa, o sea, sí se Ajá. me hace como muy muy adelantada. Oye, y la capacidad de, de, de improvisar y de no reírse. De no
1: reírse, es increíble.
3: Está cañón, hasta en la entrevista primera, ¿no? La del not. Estás troleando tan fuerte a un tipo que dice como no te ríes, no, o sea, no puede ser.
1: A mí, a mí me acuerdo mucho que después de, o sea, yo ya la vi de grande, no la vi tan, tan chiquita, la Película. o sea, no, no conocía a Borat y un amigo me dijo, ¿sabes qué? tenés que ver esto, no sé, habré tenido unos 18 19 años, este pero me acuerdo que me, el Not me duró Años, ¿eh? cada que hablaba todo lo decía, no, o sea, eso y el chiste de la jaula, el de la hermana y el retraso, me dejó impactadísimo, o sea, hasta el día de hoy, años me duraron esos chistes.
0: Aparte me encanta cómo le explica, no, 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 es que tal vez tú no has visto como alguien, como con un nivel, como muy gracioso de oh, retardation. <risa> y da mucha risa eso.
3: Y el otro tipo así de qué onda, es que de verdad es,
0: es impactante esa película que tenía su pizarrón y, y había puesto como géneros así como de comedia, así como slapstick y como que como que me lo imagino así como con su moñito, así como preparando a su clase así que le voy a enseñar a este ruso la comedia estadounidense
3: y luego en el pizarrón viene así como en los temas de Borat que pone homosexuales signo de interrogación, negro, signo de interrogación, o sea, está muy bien planeada lo que quería mostrar, de hecho creo que el que empiece con la entrevista de la comedia en la 1, es muy revelador porque te cuenta como, este tipo de comedia es muy distinto, o sea, no viene con reglas, no viene con esperarte un poquito y dar un punchline, habla mucho de que va a haber aquí un choque de qué es gracioso en una cultura y qué es gracioso en otra, o sea, creo que si analizas mucho la pura entrevista del inicio te da un poco que va- Sasha Baron Cohen sabía que iba a ser algo muy pero muy distinto, y como decíamos, t- todas estas señales que estaban desde ahí, o sea, tiene cuando va al rodeo este, que está lleno de sureños republicanos, y o sea, y que les logra sacar, que digan que les gustaría colgar homosexuales, que logre gritar, apoyamos su guerra del terror, que Bush se beba la sangre de todos los niños y niñas del mundo y todos... y es no es hasta que dicen eh, Kazajistán es la es el mejor país del mundo que se enojan pero todas las otras cosas que había dicho este son, son increíbles que llevan muy bien a la dos nos, en secuela no solamente del personaje de Borat sino en secuela de temática está cañón también por ejemplo cuando está con los con los borrachos que le dicen eh, los borrachos le dicen no es que las minorías ahora tienen más poder y otro de los borrachos este de que dice que las mujeres deberían ser esclavas pero pues ahora Quieren consentimiento Realmente Todos los temas Que traten la 1 Ahora reviéndola, Digo ¿Qué onda? Estaba súper adelantado Este güey a los temas Entonces la 2 Ahorita se siente Muchísimo más relevante
1: Fíjate que no sé Qué tanto es Que estaba adelantada Sino que esos temas Estaban ahí Exacto Pero no
3: los habían tocado
1: Y Nosotros vemos Lo que queremos ver Y entonces Como que ahora Están en nuestro radar Pero siempre estuvieron Exacto. ahí Claro Y se me hace como Muy revelador ese tema Ahora porque Donald Trump es presidente O sea you <laughs> Ajá Están en su máximo Estos temas Pero
3: siempre estuvieron ahí Sí, claro Sí Pero en ese momento No se hablaba tanto de eso
1: Fíjense que Por eso
2: Me pareció como curioso De Bora 2 Que aparte de Sí tiene como A mí sí sentí que Tiene como menos absurdidad Y sí es algo que a mí Es lo que me encanta De la 1 Que es absurda Y, y, y cuando le avienta El dinero a las cucarachas Y así Y es muy gracioso
3: <risa> Se transformaron En cucarachas
0: Dale más Dale más <risa>
2: Pero es súper gracioso. Y aquí es menos absurda, pero sí buscó como tocar los, justo los temas más importantes a los que estamos viendo ahorita. Entonces, con la hija y con toda la idea de cómo la prepara para regalarla a Rudy Giuliani, <risa> que casi toda la gente que le dice, ah, sí, es que la voy a vender. Es que la tengo que arreglar porque la voy a vender. Ay, que la voy a vender. Necesito uh-huh. una jaula para encerrarla en lo que la vendo. Y todos digan como, oh, sí, 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 sí. sí. Está bien. Claro, sí, tiene sentido. Suena el Sí se siente mucho más punzante porque pesan ahorita muchísimo esos temas y también lo del rally de supremacistas blancos que ya bueno salieron nuevas noticias de que casi matan a Sasha Baron Cohen y que por poco escapa y demás pero algo que me, que me llamó mucho la atención es que aún así ahora cuenta la historia de, de cómo Borat aprende a amar a su hija y aprende que, que las mujeres valen y que al final pueden ser igual de buenas o mejor que buenas porque ella es la tercera mejor entrevistadora, reportera, reportera de Kazajstán, va, y Borat es el cuarto, entonces eso como que me llamó mucha la atención, que dentro de toda esta absurdidad y de burlarse y demás, como que Sasha Brown Cohen también dice como, no, miren lo que se necesita es empatía, empatía y, y crecer y re- revisar como, aprender, y luego mandarle niños a Kevin Spacey, y ya
0: eso está súper padre porque no se quedaron como en hacer lo mismo, o sea no fue así como una serie de entrevistas este, en las cuales se refleja el racismo de la sociedad estadounidense nada más, sino si hay como un plus en la dos eso es que menciona hasta como muy padre, que, que realmente Borat sí encuentra como una relación significativa y aparte como en una mujer, ¿no? Que es como alguien a, a quien él y el libro ese de la Secretaría de Fauna y Agricultura de Kazajistán <risa> consideran menores, Entonces, eso me gustó mucho, que si sí hubo como una evolución
3: Sí, justamente creo que el gran cambio de la 1 a la 2 es que ya se siente como una narrativa con un objetivo más específico, ¿no? Porque la uno es voy a exponer pues un montón de temas distintos en la sociedad americana, que pues, todos los que ya mencionamos, ¿no? Homofobia, misoginia, antisemitismo. Los voy a exponer, pero tampoco te voy a dar un mensaje. Voy a. Tú haz tu propio.
2: Lo mío es la comedia <risa> del shock y ya.
3: Ajá, lo mío es la comedia, pero voy a exponer estos temas, es una sátira y tú haz tus propias opiniones. En esta, obviamente, pues creo que Sasha Baron Cohen este ya trae un objetivo muy específico. De hecho, estaba viendo una entrevista que él dice, es que cuando fue elegido Donald Trump, yo estaba muy enojado. De verdad que no lo podía creer. O sea, de verdad, de verdad me pareció algo surreal y conforme fue pasando más de su administración, me enojé más y más y más y más por todo lo que estaba pasando y dije, voy a hacer una película. O sea, si voy a revivir ahora dos, va a ser para hablar de Trump. Y de lo que está pasando ahorita en el clima político de América. Y creo que se ve mucho en la, en la película. Sí. A mí, o sea, sí, creo que como película de de sátira de comedia es muy superior la uno, pero claramente la dos tiene un valor distinto porque está muy, muy actual. La supo hacer en el momento perfecto y sabe muy bien cómo. La
0: apresuró, de hecho, o sea, sí, como que Mm le decían como que no podía salir como para estas fechas, pero dijo, no, 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 a huevo que sí sale antes de, de las elecciones. Sí.
3: Sí no, y tiene el objetivo porque al final de la película te dice, ve a votar ahora, ¿no? Entonces, o sea, sí trae, el mensaje es muy explícito. Y lo malo pues sí es lo que, lo que decíamos, ¿no? Que uno ya lo conoce todo el mundo, entonces tiene que irse como a lo más recóndito de lo más recóndito para encontrar entrevistas y se sienten, se sienten raritas, ¿no? O sea, creo que algo que no me pasó en la uno es que no me di cuenta que eran entrevistas. En la dos, sí, como que ya la gente se siente un poquito más en la broma o ya eh, están con excusas más ridículas y eso creo que le va bajo un poquito la peli aunque sí logró hacer sacar comentarios muy buenos o sea, por ejemplo a mí creo que lo que mi mayor problema con la 2 es que sí, te digo se siente como un poquito más en las entrevistas se siente más absurdo por ejemplo con lo del eh, lo del fax o el baile de la hija estaba viendo que pues ese me pareció muy raro porque no podía creer que ¿cómo, cómo pasó eso pero sí, en efecto les dijeron no pues es para una debutante rusa no era un baile real o sea como que nada más invitaron a padres e hijas y ya como que pierde esa autenticidad no me gusta tanto a mí en lo particular Claro, pero sí me gusta pues todo el mensaje que trae claro todo el camino de la, de la chava güey el cirujano que dice no pues si tu papá no estuviera aquí yo te atacaría sexualmente claro que sí como güey ¿Cómo?
2: Wey, cómo, sí, ¿cómo sí,
3: logras sí, sí. eso cabrón <risa>
2: cuando va con la coach de feminidad ajá que Borat la, la y la tisea varias veces que le dice ella me pertenece es mi propiedad y la señora ajá la ajá. quiero arreglar para ajá. dársela a otro hombre para que sea ahora de su propiedad y ella ajá
0: uh-huh. Entiendo.
2: Entonces tiene que quedar genial, tiene que quedar preciosa para que le guste al otro hombre que va a ser su propiedad. Y la otra, ajá, sí, claro, entiendo, entiendo. O, la, <risa> ¿qué? o cuando van y buscan el vestido que dice, trágame un vestido que diga no significa sí. Y la chava <risa> sabía perfectamente qué tipo de vestido y se lo llevó. O sea,
0: ah, claro, esta es esta sección, aparte dice algo
3: así, no <risa> sí. Sí. A, mí, a mí el que me da muchas risas es el de, ¿qué tono para una familia racista? De aquí, de aquí no te pases. Así ya lo tenía como súper <risa> Ah, y es ajá. como, wey, todas esas cosas tienen normalizadas allá, está cabrón.
1: Fíjate que a mí lo que me pasó, o sea, sí estoy muy de acuerdo con eso, de que no se siente tan, o sea, no es que no se sienta natural, pero digamos que de alguna manera en la uno no todo el mundo está, o sea, esto de las entrevistas y viene un reportero y te ponen la cámara adelante, la gente no sabía manejar tan bien cómo hablar y qué cosas decir y por eso se siente muy visceral, o sea, la gente dice lo que piensa y como nadie tiene idea de dónde está el país de este tipo, dice, bueno, mira, anda a saber quién lo va a ver. ¿Qué importa? Y ahora creo que la gente es mucho más consciente de que cualquier cosa se hace viral. Uh-huh. Entonces, la gente sí es mm, alguna, no toda, pero un poquito más sí. consciente de lo que dice o se cuida un poquito más. Sobre todo porque ya viste como tipo muchas consecuencias y sobre todo en la cultura de la cancelación, como que bueno, te cuidas un poquitito más, pero a la gente se le sale. O sea, cuando sos racista, cuando sos misógino, se te sale, se te ve. Y sobre todo, con la habilidad que tiene este tipo para justo moverle los hilos a la gente y obligarlos a sacar o sea, aunque apenas se vea los obliga a decir alguna cosa fea y los hace sentir medio en confianza. Me gustó que usara esta historia de la hija me pareció que era mucha historia con la hija, pero sí me gustó que ocupara otro personaje para agarrar con la guardia baja a la gente. Lo de Rudy y Julián por Dios,
0: me choqueó o sea, yo le estaba viendo y dije si es real o o solo una partecita y fue como montado como que no había como leído nada como de la segunda parte entonces como que si sí, en esa parte dije lo montaron o si sí sucedió como que se me hizo demasiado impresionante como para que sí haya sucedido pero efectivamente sí sucedió o sea sí 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 estaba sí, sí. él ahí y, y todo y se metió las manos al pantalón y poco a poco fue manoseando a la, a la actriz y si sí, está está cañón una,
3: una cosa esta chava es muy buena estaba viendo que eh, entrevistaron a 600 actrices y sobre todo lo que le lo que quería es tu capacidad de no salirte de personaje, tu capacidad de improvisación, o sea todo lo que tiene sea, llevaron Cohen ¿no?
1: Claro, no reírte Ajá,
3: dice porque a veces que tienes que estar días en el personaje, entonces si sí, necesitas como una habilidad para improvisar y sacarle a la gente las cosas, y creo que esta chava es muy buena o sea, viendo algunas de las escenas es como cuando le dicen algo de su nariz, ella misma dice, ¿por qué? ¿qué tiene mi nariz? ¿parece de judía? O sea... <risa> Esas cositas como que agarró muy bien Saber cómo veitear a, a la gente Y decirle al cirujano, por ejemplo ¿Usted me acosaría sexualmente? O sea, realmente uh-huh. le agarró muy bien La onda a Sasha Baron Cohen Y se ve mucho en la entrevista Con Rudy Yulani, ¿no? Cómo le fue sacando este, justamente Lo que tenía que sacarle, porque pues ya En eso ahí sí todo recae en ella Entonces la actriz la verdad me gustó mucho Y, y sí, a lo mejor no me gusta tanto La historia en el medio porque Bueno, no, la caricatura de la princesa Melania, es, es una joya.
0: Necesito ver esa caricatura.
2: Maravillas, sí, sí. <risa> es oro puro. Es oro puro.
0: Necesitamos un, un, un fragmento de eso ya ahí en internet. Un capítulo por lo menos de la princesa Melania. Si se hizo el Snyder Cut, podemos lograr que se, que se saque la princesa Melania.
3: Sí, podemos lograr la princesa Melania.
1: Ajá, sí, tal cual.
3: No, pero esa escena es muy impresionante. Y lo que más le han dicho es, ponte que no estaba haciendo algo raro en sus pantalones, que pues de todas más tenía sus manos en sus pantalones, ¿no?
2: Se estaba acomodando la camisa.
3: Ajá, o que se estaba sacando el equipo de audio. Este... Pero que hayan llegado tan fácil a él, o sea, que puedas tener un comediante que haya llegado hasta ese punto de tenerlo en una cama, con la mano en los pantalones, y que si no fuera una película, si fuera alguien realmente tratando de chantajearlo, pues simplemente pasaba, o sea, y es el abogado personal de Trump. Entonces, creo que eso es lo más lo más impresionante de, de lo que logran estos tipos.
1: Ajá, a mí no me me gustó eh, y me, me dejó pensando un poquito es cuando entra al que es como se llama la conferencia esta El evento este político vestido del Ku Klux Klan
0: ah de los republicanos se, sí se me,
1: yo sospecho no estoy segura pero no, no pudo haber sido él ¿no? porque si lo arrestaban como que se iba a revelar todo ¿no? se me hace Debió haber mandado a alguien más pero se me hace como también que haya llegado a ese punto con una tipa cargada o sea, estaba ahí en el evento. Sí, claro. Y que haya entrado vestido del Cucu's Clan. Sí. O sea, ¿dónde está la seguridad de esta gente?
3: Según él, que yo también pensé lo mismo. Y dije, es que no debe ser él, porque si lo arrestaban, pues se destapa mm-hmm. toda la película. O sea, no, no creo que se hubiera arriesgado. Según él, con lo de Trump, porque con lo del Cucu's Clan se ve, creo que lo sacan, ¿no? Con lo de Trump, pasó vestido, se puso los prostéticos y todo. Y nada más el tema es que tenía el audio en la panza. Entonces, cuando pasó en el detector de metales, le dijeron que es. Que es eso que suena? Y se quedó así como, ¿es un marcapasos? Ah, sí, 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 sí. Ah, <risa> y que ya o sea, se salvó él mismo y que luego se estuvo encerrado cinco horas en el baño para que cuando ya saliera Mike Pence, ya sale a gritarle. Y pues obviamente Mike claro. Pence no escuchó lo que dijo, ¿no? Pero, lo, o sea, lo raro es como después no dijeron qué onda con este güey, pero como nada más era un alborotador y nadie escuchó lo que decía, dice que a pesar de que estaba el servicio secreto ahí, que ni le pidieron su identificación ni nada, nada más le dijeron, ya, vete.
1: Sí. <risa> Ajá, se me ha sido raro, pero se me hace como muy habilidoso de él haber como planeado todo esto y haber llegado a ese punto de sí poderse meter al evento y gritar las cosas aunque nadie lo escuchara lo hizo sí. y lo filmó y salió una película no y
2: aparte también ir a un rally a cantar Eso. canciones horribles y que sí atrajera gente hasta que los organizadores del evento se dieron cuenta sí. y de hecho ahí hay una escena que no pudieron meter porque él tenía una pareja gay en ese evento y se había metido en una jaula de pelea y y el exnovio, bueno, el supuesto exnovio era el que se iba a meter, se metió a la jaula de pelea y estaban peleando, pero pues eran exnovios entonces dijeron que homofóbicos agarraron martillos y cadenas y que empezaron Órale. así a golpear la jaula y tuvieron que escapar porque estaban a punto de matarlos, o sea, entonces es wow. como, ¿sí? sí Sasha se metió ahora hacía sí cosas como súper 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 densas.
1: Fíjate que me parece interesante esto que me estás contando porque a mí esa escena se me hizo sí la verdad es que cuando lo vi subirse a al escenario dije a este tipo lo van a matar sí. o sea como en un lugar lleno de tipos con armas o sea estaban ahí ¿sabes? o sea estaban armados hasta los dientes todos dije este dice algo raro y le empiezan a disparar y bueno o sea justamente se me hizo muy inteligente y seguro de su parte como hacer el juego de que estaba de su lado y decir cosas horribles y no hacer lo que hizo con el himno sí no no manches porque si hubiera hecho sí. eso o sea es que lo matan ahí
3: sí de hecho, es lo que dice es, hay un video donde graba cuando sale huyendo porque existe intenso y ves realmente asustados a Joe Warren Cohen porque ya está la gente muy intensa y se tiene que meter a su tráiler y le están jalando la puerta. Pero dice... Así
2: que usó todo su cuerpo, ¿no?
3: Ajá. Lo que dice es, yo lo que no contemplaba es que yo fui al rally, iba a cantar y obviamente pues la canción todo el mundo la estaba vitoreando. Pero ese día, protestantes de Black Lives Matter iban a ir justamente al rally a meterse con los supremacistas blancos. Él no sabía que eso iba a pasar, obviamente, Claro. Y dice, entonces, cuando llegaron protestantes de Black Lives Matter, me identificaron, dijeron, ese es Sasha Baron Cohen. Y ahí fue que gracias a eso se dieron cuenta, porque hubo este clash ahí. Entonces, dice, se puso muy densa la cosa. Empezaron a gritar y en el video se ve un tipo que trae una armota acercándose, corriendo intensamente. Y ya ves como a Sasha Baron Cohen huyendo cañón hacia su tráiler. Dice, obviamente, contraté un equipo de seguridad. De hecho, tengo ex agentes del servicio secreto ayudándome. Por... O sea, sí sí se prepara mucho y si Siempre tiene su ruta de salida y de todo. es la primera película donde uso chaleco antibalas. Porque pues horas sí, o sea, era muy necesario. Pero lo que lo arruinó, lo que lo arruinó ahí fue que pues, no tenía contemplado que iba a haber esta confrontación. Pero de todos somos híjole, qué huevos tiene este güey.
0: Sí, sí se ve que tiene como una infraestructura, una infraestructura, infraestructura, <risa> este, muy... <risa> Muy, muy, muy buena. De hecho, desde que, desde que consigue como estos, bueno, entrar como estos eventos. Por ejemplo, en la primera película estaba leyendo que para entrar como al rodeo, que este le enviaron como un kit de prensa, como al jefe este, el que dice que le gustaría que colgaran a los homosexuales. Uh-huh. Que le mandaron como un kit de prensa vinculado a una página web con una grabación. O sea, como que si sí les venden así como, mira, te voy a traer como una persona súper, súper buena cantando. O sea, como digo, si sí hay como un trabajo exacto de edición. Y, hay, sí. y bueno, y eso también se ve como dices, ¿no? Como en lo del chaleco antibala entonces sí le ayuda a tener como toda esa producción detrás, pero una sí ha de ser súper peligroso y ha de haber sentido horrible, ¿no? En ese, en ese momento.
1: Bueno, para empezar, el hecho de que pudiera en lo del rodeo cantar el himno, o sea sí es como un negocio ahí de, de marketing, publicidad y RP bastante fuerte, ¿no?
3: Bueno, pero por ejemplo, en la primera esa fue como el mayor tema que tuvo que en el rodeo casi causa una revuelta porque ya la gente ya se había enojado mucho y ya estaban bajando de las escaleras hacia el ese, entonces ahí se fue, pero no llegó a más, pero aquí estás en un clima muy intenso con tipos que traen la bandera de los confederados o sea, ahí sí le podían disparar en seco y fuerte, ¿no? Entonces eso sí, está muy cañón este cuate. Yo
2: creo que por eso es como tan especial Borat 2, porque ya sabiendo todas estas cosas que pasaron tras bambalinas, algo que me pasó en la película es que me sentía incómoda constantemente, es una película que te hace sentir incómoda no importa que, aún en las cosas como más flojas, o como los chistes más flojos había como cierta incomodidad como que había mucha tensión, como que todo el tiempo me mantuvo muy como, ay, algo está mal ahora de estar a punto de madrearlo en cualquier momento, están a punto de de, de verdad descubrir a, Sh- a Sasha Baron Cohen, está a punto de pasar algo más grande, eso fue lo que a mí me gustó tanto de la película, que a pesar de que sí me reí mucho y sí tiene muy buenas bromas todo el tiempo me mantuvo incómoda, y ya sabes viendo todo lo que llegó y lo que tuvo que pasar Sasha Baron Cohen para tener su footage, pues es como, ah, claro, por eso es algo tan incómodo también de ver
3: oye, fíjate una cosa que me parece interesante este, eso que dices de la incomodidad está bueno, porque por ejemplo cuando va con estos tipos de Quanon de estos dos supremacistas blancos a vivir con ellos unos días <risa> O sea, yo no podía creer que haya vivido con ellos Dije, ¿qué onda? ¿Te, te das cuenta, no? Yo
1: pe- pensé que eran actores al principio
3: Ajá, yo fíjate que no lo pensé Cuando ya hablaban, porque hablan muy Sinceramente de sus creencias Y bueno, pues ya ves como las excusas que le dio Y que nada más creían que era un reportero de fuera Y que no tenía mucha idea del coronavirus Y dijeron, pues lo, lo acogemos Este, Pero es que ver cómo se meten esas cosas Y cómo los destapa Creo que eso es de lo que más me gustó con, con estos tipos de Quanon, Porque no los hace ver Como por decir, los borrachos de la 1 Incluso hasta como que los pone como los amigos simpáticos que te encuentras en el camino porque están en el rally así todos emocionados.
2: Ay, sí logré salir Ajá, a cantar. Sí. Y se
3: ven. Pues como... es que,
2: de hecho, Sasha lo dijo, ¿no? Que quiso ponerlos así porque no todas estas personas, o no todos los conspiranoicos de ultra, uh-huh. que están como en el aspecto de ultraderecho y demás, están ahí porque sean malvados. Ajá. Algunos son solo buenas personas que pues, intentan salir adelante y ya. Y que cayeron en esta cosa.
0: Y sí, que tienen creencias pendejas. Ajá.
2: Ajá, que cayeron en estas cosas y tienen estas creencias por su, ya sea por la forma en la que crecieron, porque ya los tienen bien adoctrinados, su educación, pero no necesariamente son malas personas o se podían cambiar.
3: Uh-huh. Porque justamente lo que dice es eso, que él piensa que o sea, a lo mejor son, son personas de buen corazón, que no, no deberían ser malos, pero han sido adoctrinados por eh, todo este discurso que traen, que lo lleva al punto de creer que los Clintons hacen rituales satánicos donde se beben la sangre de los bebés porque los energiza les da vida. Es como
0: dicen, ah, y aparte te cuentan como todo el proceso, o sea, como si lo supieran, es como, que, no, 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 es que primero los asustan para que su adrenalina corra y luego les quitan las glándulas, así como sí, si hubiera sí. como un manual, así como súper explícito para esto.
3: Ajá. Y es gente que ha estado viendo todas estas teorías y fake news que salen y, y pues se las creen y dicen, no, pues es que Trump es el único. Y la verdad está muy interesante eso, porque incluso cuenta, sí, me quedé con ellos tres, cuatro días, pero en la noche me quedaba solo, mi cruce se iba. Entonces, pues de pronto me metía a mi cuarto y me ponía, escribir, porque voy escribiendo la peli como sobre la marcha, y de pronto me tocan, y dije, en la primera noche dije, fuck, me van a descubrir que tengo una computadora, según yo soy un reportero pueblerino que no tiene idea de nada, entonces que se puso a esconder todo, y que tocaban, borat, borat, y y que ya estaba todo asustado, escondió todo y sale, ya nada más te queríamos ver si todo bien, si te acomodaste bien, si quieres cenar algo, entonces,
0: hola mi amor, (risa) Unas quesadillitas, ¿no? quieres unas quecas, hay guacamole.
2: Mira, te envolví este sándwich con mi bandera más y favorita.
3: Sí.
1: ¿Cómo vas a querer los huevos mañana?
3: Sí. Entonces está muy padre, la verdad. ¿Cómo ha manejado esto? Y a otra que creo que hace quedar bastante bien es a la niñera, ¿no?
2: Ah, pues ya ven con el detalle que ahorita tuvo. Que qué bueno que sí tuvo este pequeño boost de fama para lograr salir adelante ya que se quedó sin trabajo por el covid. Es que mm. lo
3: que lo que dice ve que es como obtuvo fama y ella se quedó sin trabajo sin el covid. Varios fans de Borat hicieron una junta de fondos. Fue su
2: pastor. Su pastor hizo el un crowdfunding. Mm-hmm. Pero pues empezó como la señora empezó a dar más entrevistas sobre cómo fue su experiencia con Borat y con esta chava, no recuerdo su nombre, bueno con, cuidando a la actriz, porque en Borat 2 ella es la, la niñera que tiene que cuidar a, a esta niña y que de cierta manera le enseña un poquito de que las mujeres también son seres humanos uh-huh. y ya se descubrió que Borat por la entre, bueno por por salir en, el, en la película le pagó 3.600 dólares uh-huh. pero que por el COVID se había quedado sin trabajo y que pues estaba batallándole muchísimo y pues ya el, su pastor junto con su pastor hicieron un crowdfunding empezó a tener como muchísima atracción y luego Sasha Baron Cohen le donó cien mil dólares entonces ahorita es como una historia bonita
0: uh-huh. y algo también sucedió como con la con las señoras judías no creo que una de ellas murió
1: ah sí de la víctima del
0: holocausto no sí ajá sí 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 pero no me sé bien eso
3: es que ella es es la única persona que en sus películas no le ha mentido y le ha contado de qué se trata la película, que es un actor, que es una broma, qué contexto lo va a hacer, por qué porque pues ella sí fue superviviente del holocausto y pues los chistes son muy pasados de tono para alguien que sí vivió esa esa época y llegar y decirle, oye, el holocausto no existe pues es un insulto, ¿no?
2: Y que llegues disfrazado con una narizota y rizos.
3: Sí, entonces ella pues es la única vez que rompió su regla, le contó todo y y bueno, ella accedió y pues se nota creo que es una escena donde se nota porque es, es una escena tierna incluso de uh-huh. ella con toda la paciencia del mundo contándole, no, mira a mí me mataron a mi mamá a los seis años a los ocho años perdí a mi hermano no fue hasta muchos años después hasta que acabó la guerra que pude salir de este infierno, o sea sí sí es algo de, eh, complicado entonces lo que pasa es que ella por desgracia falleció más adelante en el año creo que en enero, y sus hijos y su herencia dijo, no, es que no le dijeron a, a, a mi mamá en qué iba a salir, este... Entonces demandaron a a Sasha Baron Cohen Pero ya ya tiraron la demanda Porque Sasha Baron Cohen tenía como Grabado cuando le contó de la película y todo Y la jueza dijo, no, ustedes nada más Quieren dinero, y ya, entonces ahí fue Pero eso está muy padre, porque incluso le hizo Una página web contando su historia Y linkeando a varios sitios Que son, que están activamente ahorita Peleando contra los negacionistas Del holocausto, (ríe) que es algo que está muy Fuerte en internet ¿Existen los
0: negacionistas? de No manches, ¿en serio?
2: no solo en internet, no, 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 es que ahorita, por ejemplo, en Irán, uh, ahorita Irán y Francia están peleados porque el presidente de Francia volvió a defender las caricaturas del profeta Mohammed, <risa> ya saben, este profeta del Islam. Ay, ¿por Sí, ajá. Y entonces varios grupos radicales en Irán estuvi- están, bueno, se súper quejaron de las declaraciones de Macron y ellos van a poner una exhibición que va a ser un museo sobre negación del holocausto en respuesta a lo que está a la en respuesta al presidente Macron. No manches, esta cosa no es algo de internet, es de verdad. Claro, está llegando a límites políticos. Sí, está llegando. Sí, está llegando a unos límites muy raros.
3: Es que es como. El- el el antisemitismo moderno y es como la máxima expresión ahorita del antisemitismo moderno porque pues que ya no puedes decir que los judíos son demonios y cosas así entonces la figura de los judíos es como estos tipos locos de dinero que controlan la comunicación, controlan las noticias controlan todo y nos hicieron creer a través de años de manipulación mediática que pasó esto llamado holocausto que los trató y los hace ver como víctimas cuando realmente esto es algo que nunca pasó, o sea sí está cañón, cañón, cañón
1: Claro, porque ya está como a una distancia de tiempo lo bastante grande como para decir, bueno, vos lo viste, yo no lo vi. Entonces no pasó Como ya los este sobrevivientes ya Están todos muriendo
0: No me la sabía, es, no me la sabía Eso ya me choqué hoy, pensando al rato así.
3: <risa> Hubo mucho trending en redes sociales en Tanto en YouTube como Twitter Como Facebook, un rato que andaba Demasiado noticias de eso, por eso En, en la entrevista le enseña este, Sasha Baron Cohen a la ay, No me acuerdo que se llama, Julia algo A la superviviente le enseña, pero es que mira
0: es Evans se apellida creo
3: Evans Y le, le enseña, mira aquí dice que el holocausto Nunca pasó Nunca pasó, obviamente con el chiste no De que es el, el, el la mejor Celebración de Kazajstán Pero es que esos posts son ciertos, hubo un rato que estuvo Haciendo trending esta información del holocausto Y de hecho criticaron mucho a las redes sociales Porque tanto YouTube como Facebook como Twitter Se tardaron demasiado en quitarlas Entonces sí, no, 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 está cañón Y esas cosas mm, yeah. sí le valoro Muchísimo a Borat 2, porque a través de la Comedia toca temas súper Súper complejos, ¿no? Y los trae A la luz.
0: hoy está buenísimo que, este, que Al final cancelan la, la... La, la corrida del judío y ahora es la, la corrida del, no me acuerdo, este ¿cómo le llaman? Ay, no me acuerdo. ¿No es el Yankee? No pero se sí me hizo graciosísimo que, oh, no, fue a Walmart, tiene, tiene una metralleta. Sí, es muy, muy bueno.
3: Ay, no, la verdad es que sí, es muy bueno este este sujeto, de verdad.
0: Y en otros géneros, o sea, también, o sea, hasta hasta en musicales lo, lo he hecho así como súper bien, Sasha Baron Cohen. Y fíjense que no lo he visto en películas este como de drama, digamos, como de actor serio, yo no lo he visto, pero...
2: Oh, pero ya tiene la de... El caso de los Chicago 7, que uh-huh. está en... Netflix, la pueden ir a ver y ahí sale de mi queridísimo Sasha Baron Cohen de 49 años haciéndose de joven suelo de 22 y le queda muy bien. ¿Eh? Y la verdad lo hace muy bien.
3: ¿Pero es serio
2: o...? No, es de drama. Ah, ok. Es drama, drama. De hecho fue escrita por Aaron Sorkin
3: uh-huh. y
2: dirigida creo también por Aaron Sorkin y trata como de uno de los casos más importantes y más sonados en, el, en los 50 durante las manifestaciones por los derechos civiles. Mm. Y la verdad es que lo hace
1: muy bien. Sasha Baron Cohen es muy, muy, muy buena actor también. Bueno, sí, sí, es que tiene que, o sea, si sí puedes estar en el mismo papel durante días y días y no reírte de las cosas que te están pasando alrededor, o sea, es que tenés que ser el mejor de los mejores.
3: Sí, está cañón.
0: Y lo ves en entrevistas y se ve como súper súper diferente, sí. ¿no? O sea, como que Ajá. no te lo imaginas como haciendo como a Borat y, no, bueno, es algo que luego este ves como en, en ciertos actores así como súper súper pro, así como tipo Daniel Day-Lewis, Ajá. que lo ves así como en entrevistas como súper cordial y todo, y en, y en sus películas lo ves así como haciendo de desgraciados. Ajá. No sé, como que no, no me cuadra como la imagen de Sasha Baron Cohen y de Borat y de, o de Ali G así como...
3: En él, ¿no? Porque además se ve todo como un buen tipo, así tranquilo, corte de cabello, normal entonces este...
1: Sí, casi casi un académico. Sí, yo sí lo veo.
0: Ándale, sí, 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 sí. Pues sí, la verdad es que sí está muy buena Borat y creo que sí da... sí toca como unos puntos que son muy muy relevantes y aparte que lo haces de una manera como muy, muy, muy graciosa. Este, no sé, por ejemplo, en general, ¿quieren que le pongamos calificación o no ponemos calificación?
1: ¡Nya! Uy, no sé. Está como difícil calificar es difícil. At-
3: Retiremos las estrellas.
1: O sea, creo que en este caso es raro. No sé, ay, no sé, no sé. O sea, porque la verdad es que tendría que ponerle cinco a todo, pero como la dos me gustó un poquito menos, le tendría que poner menos, pero no puedo ponerle menos de 5. Entonces, como que pierden sentido las estrellas, siento.
0: <risa> Yo lo estuve pensando, o sea, fuera de broma, sí lo estuve pensando así como, ¿qué calificación le voy a poner a Borat? Y fue como, es que no le puedo poner como una calificación así. Dije, oh, maldita sea, Beca tenía razón. (risa) (risa) Es demasiado restrictivo.
3: Pues entonces solo quedamos en que nos gusta mucho y que tienen que ver Borat 2. Sí Sí. o sí. Y
1: Borat 1 también. Sí, sí, hay que volverla a ver. Y yo creo que es una tarea como... Esto de ver patrón. Ajá, sí, una vez cada cierto tiempo, no te voy a decir cada año, pero bueno, cada cierto tiempo volver a ver Borat Es es un deber.
0: Aparte están súper cortitas las películas, ¿no? Duran como hora y media cada uno, menos.
3: Se pasan rapidísimo. Sí, sí, sí. Sí, y además si quieren saber un poquito más sobre la deconstrucción del tipo de humor de Sacha Baron Cohen, les contamos que Go y yo acabamos de sacar un video donde colaboramos ahí en su canal.
0: Primera colaboración entre nosotros. ¡Uh! Felicidades.
3: Gracias Y la verdad estuvo muy divertido hacerlo Muy divertido
0: Yo me lo pasé súper Y aparte el video Este Bueno el, el guión Aún no tengo en este momento El tiempo como el video terminado Pero me gustó muchísimo Cómo quedó entonces Pasa un video largo Sí son como 23 minutos Para mi canal es como largo Creo que es de lo más largo que, <risa> que he sacado Pero la verdad es que sí está muy bueno Entonces se los recomendamos mucho
3: Sí, vayan a ver Ya para el momento que estén oyendo esto Ya está el video arriba Así que vayan
0: pues bueno, eso fue todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, déjenos sus comentarios si quieren que toquemos algún tema si nos quieren eh, hacer alguna sugerencia crítica, comentario, déjenos sus comentarios porque sí los leemos todos y los tomamos muy en cuenta, entonces nos vemos en 15 días, 15 días, 15 días nos vemos pues bueno, muchas gracias y nos vemos, nos vemos, nos vemos. bye, bye.